0: Здравствуйте, дорогие господа! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. В прошлый раз мы с вами приводили цитату, которую сказал Раби Шуа бен Хананя, о дорогах. Бывают дороги длинные, но короткие, а бывают дороги короткие, но длинные. Сегодня мы как раз и поговорим о такой короткой, но очень-очень длинной дороге. 2 августа 1492 года, когда практически 300 тысяч испанских евреев уходят в никуда, оставляют все, что у них было, только из-за того, что они выбрали остаться евреями. Мы с вами говорили, что около половины из них пошли по короткой дороге. Короткая дорога, это было просто перейти границу и попасть в Португалию. Португалия в те времена была относительно дружески настроенной к евреям страной. В отличие от Испании, там не было таких антисмитских компаний, не было компаний инквизиции. И поэтому казалось о том, что Португалия – это как раз та страна, которая может помочь евреям. Так вот, короткая, но длинная дорога. Она началась 2 августа 1492 года, когда евреи пересекли границу с Португалией. Закончилась она в далеком 1917 году, если еще можно сказать, что она закончилась. Начнем с окончания этой дороги, а потом поговорим о начале. В 1917 году когда в России произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, польский еврей, которого звали Шмуэль Шварц, устроился на работу в одну португальскую компанию. Он был горный инженер и занимался тем, что они делали какие-то различные инженерные услуги маленьким таким деревушкам, которые находились в горах Португалии. И вот одно из заданий, на которое он должен был поехать, это было маленькое, боком забытое местечко, деревня Бельмонте. Он приезжает в эту деревню, казалось, это будет, будет обычная командировка. Он сразу спросил у старейшина, как бы председателя колхоза местной деревни, о том, что ему нужно будет рабочие, которых он захочет нанять для каких-то э, работ, которые у него будет. Он сказал, смотрите, в Бермонте лучше людей на работу не нанимает. Тут такие страны, португальцы какие-то дни не работают, какие-то дни не работают. Он говорит, а что, что, что имеет в виду? Ну, вы знаете, что вы лучше возьмите людей из другой деревни, потому что если вы захотите, особенно в выходные работать, у нас тут есть такие люди, которые э, не в каждый выходной захотят выйти на работу. Ну, как бы, ну, мало ли что. Маленькая деревушка, обычная португальская деревушка. Обычные португальцы там живут. Его поселили в дом к одной из старушки э -э, до Грации, И он там жил, как бы на постое был, работал и жил у этой старушки. Шмоль Шварц не был человеком в, в полном смысле соу, то, что называется, религиозным. Но он был человеком, то, что называется, традиционным. Он э, знал, что, что что такое шаббат Старался даже, наверное, соблюдать шабат. Но он был польский еврей Еврей из Польши Шмоль Шварц говорил на идыше И вот э, пятница вечер Первый день, как он оказался В деревушке Бельмонте э, Все, ну, как бы, все обычно Но перед самым наступлением Субботы, когда должен быть Вот-вот заход солнца И Шмоль Шварц, он тоже старался Как-то отмечать шабат. Он видел какое-то странное поведение хозяйки его дома. Дверь была открыта в ее комнату, и он видел, что, что она как-то странно зажигает свечи. Потом даже, ну то, что она свечи зажигает, ладно, хотя еще было относительно светло, и зажигание свечей, это вообще само по себе было странно немножко. Но она зажгла эти свечи, а потом эти свечи она прячет в шкаф и закрывает этот шкаф. Ну, показалось интересно, некая, некая такая странная, ну как-то... Человек странно себя ведет. Ну, мало ли что, бывает. Потом он заметил, что Дона Грация, у которой он уже жил какую-то неделю, которая очень много всегда работает, и она там и по двору, и курочки у нее, и уточки, я не знаю, ну, такая деревенская португальская бабушка, что она открыла какую-то книжку, сидит, ничего не делает, и вот тот целый день так сидит. Ему тут показалось, тоже это очень странно, прямо какое-то еврейское поведение. Он прожил там еще одну неделю. На следующую пятницу происходит та же самая ситуация. Он видит о том, что Дона грация, обычная португальская крестьянка, зажигает свечку, опять же, говорит какие-то слова, потом открывает шкафчик, и в шкафчик эту свечку прячет. И тогда Шмуль Шварц не выдержал и решил заговорить с ней. И он подошел и говорит, Дона грация, скажите, у меня вам странно, такой немножко вопрос, а вы случайно не еврейка? И она ему в лицо прям засмеялась, говорит, ну, вы знаете, э, сеньор Шварц, вы рассмешили меня, <смех> какая еврейка? Мы тут ну, все евреи. тут отродясь не было, португальцы, какие евреи? Когда тут были евреи еще те? Он говорит, не, не вы все-таки мне скажите, потому что мне этот вопрос интересен. Да не, ну какая же, почему, в голову даже такой вопрос пришел. Он говорит, да я просто спрашиваю, потому что я сам еврей. Она на него посмотрела, улыбнулась, говорит, знаете, э, сеньор Шварц, это самый э, классный анекдот, который я услышал за последний год. Человек пришел, говорит, я еврей. Это же вообще невероятно. Он говорит, что тут невероятного. А вы разве не знаете, что не существует ни одного еврея в мире, который вот так вот подошел бы и сказал, я еврей. Если он говорит, что я еврей, значит, он какой-то какой ненормальный. Евреи никогда не говорят, что они евреи. Он говорит, почему никогда не говорит, что я еврей. Я еврей. Она опять смотрит, опять улыбается. Он говорит, хотите доказательства? Я вам сейчас скажу доказательства. Он посмотрел на нее и закрыл рукой глаза и говорит, шма Исраэль ашемила кейну, ашемихат. Она услышала эти слова. Она говорит, сеньор Швар, что вы сказали? Шма Исраэль ашемила кейну, ашемихат. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один». «И я буду любить Всевышнего Бога моим, всем моим сердцем, всем моей душой и всем моим достоянием». Дона услышала эти слова, и из глаз у нее полились слезы. «Сеон Шварц, вы еврей? Я же вам сказал, я еврей». «А вы еврейка?» И тут Дона Грация расплакалась. Она открыла страшную тайну, которую в деревне Бельмонте хранили долгих 500 лет. Оказалось, что деревня Бельмонте, в которую попал Шмойц Шварц в 1917 году, на протяжении 500 лет, внешне вела себя, как обычные португальцы. Но когда никто не видел... Они вели себя как ортодоксальные евреи. Оказалось, что каждый Песох они пекли мацу. Оказалось, что каждый шуб... шаббат они зажигали, субботние свечи не работали и читали Тору. Оказалось еще больше. При входе в дверь в каждый дом в Бельмонта была мезуза. Только это была странная мезуза. Это была мезуза, вмонтированная в стену и закрытая полностью камнем, так что никто это не мог увидеть деревня Бельмонта оказалась еврейской деревней. Они жили далеко в горах. В глуши, в португальской глуши. В Португалии евреев не было уже практически 500 лет. И люди, которые жили в этой деревне, они же никуда особенно не путешествовали, не ездили по Европам и так дальше. Они были уверены, что они последнее место, где, остались жить, где остался жить народ Израиля. Швар спросил у но время сейчас изменилось. Вы должны открыться, вы должны соединиться со всем еврейским народом. Синьор Шварц, вы ошибаетесь. Время не изменилось, она ему сказала. Время сейчас очень-очень опасное. Не время пришло еще открываться. Это начало конца дороги. У этого конца есть продолжение. Но мы сейчас возвращаемся к самому началу. Этой длинной, но короткой дороги. Итак, 3 августа 1492 года. Португальские, э, испанские евреи не переходят в португальскую границу. Португалия к этому моменту была маленькой страной. И когда туда приходят от 100 до 150 тысяч человек, чтобы вы просто понимали, что страна она, ну, она не увеличивается вдвое. Ученые спорят, сколько людей тогда вообще жило в Португалии. По самым смелым подсчетам в Португалии жило миллион человек из которых довольно большая часть была евреи. И тут еще 150 человек приходит. Это довольно сильная экономическая такая вот э, могла быть проблема для маленькой Португалии, которая хотя в это самое время, как мы сказали, начинает э, подниматься к своему пику. И мы сейчас увидим этот пик. итак приходит около 150 Тысяч испанских евреев ⁇ это бывшая интеллигенция, ректора университетов, инженера, бизнесмены, ученые, раввины. Но это интеллигенция, это цвет нации. Но этот цвет нации приходит в Португалию голыми боссами, потому что из Испании они уходили, оставив абсолютно все. И тогда э, португальский король, который зовут Жуан, э, второй надо, надо дать ему должен. Он принял их, мог и не принять, он их принимает. Он говорит: смотрите, давайте, давайте мы сделаем такую вещь э, Всех евреев, которые ко мне пришли, которые могут э, работать на каких-то серьезных должностях, мы говорили про такого человека, которого звали Рафаврам Закута, он был известный картограф, математик и так дальше, э, понятно, что. Такие люди они долж, да, нужны и э, среди испанских португальских ученых. Люди, которые могут принести какой-то реальный результат португальской экономики, они могут продолжать жить в Португалии. То есть им дают какой-то э, какой документ о том, что они временные жители Португалии. Все остальные люди, простые музыканты, скрипачи, там, э, э, там, не знаю, художники, мечтатели, э, равины и так дальше у которых тоже абсолютно ничего нету. Жуан II сказал о том, что он им дает право жить в Португалии 8 месяцев. Через 8 месяцев они должны Португалию покинуть. Вопрос, куда покинуть Жуан II, мне плевать, куда хотите, туда и покидайте. Эту массу людей куда-то нужно было селить. Это то, о чем мы говорили в принципе позапрошлый урока. Их нужно было селить. И Жуан II делает такие лагеря для беженцев. Они сейчас тоже в Европе есть, в Турции есть, в других странах есть. Лагеря для беженцев. Он делает определенных несколько лагерей для беженцев, куда он селит огромное количество вот этих евреев, которые, которые ну, как бы не очень нужны для португальской экономики. Они жили в очень плохих условиях. У э них -э было очень мало еды, хотя, опять же, португальские евреи их старались как, как, как могли поддержать, кормить и, ну, в общем, как бы помочь им. Но когда большая скучность людей... Когда они живут на маленькой территории, плюс это 15 век, начинается эпидемия. Когда начались эпидемии, мы говорили с вами о том, что Жуан II, увидев, что начались эпидемии в этих лагерях, он скажет евреям о том, что садится на корабли и вон из Португалии. Когда евреи спросили, куда вон из Португалии, он сказал, мне это не интересует. Они сели на корабли и начали уплывать из Португалии. И мы говорили, что с этого начинается португальская трагедия. Капитаны забирали у них все, что у них было. Они отдавали абсолютно все. Плыть им было некуда, потому что ни один из городов вообще их никто евреев не хотел принимать. Но когда еще слышали о том, что вполне вероятно на корабле будут находиться люди, у которых есть какие-то инфекции, заболевания, вообще города им закрывали. Единственное, куда можно было приплыть, это была Испания. Испаниям мы рассказывали эту историю, как испанцы не пускали эти корабли в порт. Они там умирали от голода. Испанцы предлагали, точно так же, как португальцы предлагали, принять христианство. Приезжайте, мы даже больных примем. Никто не принимал христианство. И это была страшная трагедия, когда вот эти тысячи-тысячи вот людей, они ехали на кораблях по морю, умирали в море, их грабили, выбрасывали в море. Некоторые приплывали в Африку. Там, где Северная Африка, там, где находится Марокко. Их там тоже грабили. Мы говорили эту историю, мы к ней еще потом вернемся. Это, в принципе, то, о чем мы говорили на позапрошлом уроке. Но какая-то часть этих евреев, она все равно осталась. те, которые жили в лагерях. Она никуда не уехала. Потому что и кораблей не хватало, и у многих людей просто не было денег, чтобы даже заплатить за самый, что ни на есть, дешевый корабль, чтобы отплыть куда-то. Опять же, вопрос был, никто не знал, куда отплыть. И вот э, 8 месяцев истекли. Никогда когда истекает 8 месяцев, Жуан II говорит о том, что, ну смотрите, раз вы не, не приехали, не уехали из Португалии, и у меня тут сидите, кушайте наш португальский хлеб, поэтому я объявляю всех евреев, которые находятся в этих лагерях для беженцев, я их объявляю рабами. И вдруг испанские евреи, которые еще э, меньше года тому назад были очень и очень обеспеченные люди, очень уважаемые люди. Их объявляют рабами. Но не просто рабами. В те времена португальцы они начинают на территории Африки от, от все больше и больше осваивать территории. Они открыли какие-то острова, которые назывались Сан-Томас. Этот Сан-Томас это был страшные острова. На Сан-Томас португальцы, они хотели эти острова как-то э, ну, сделать так, чтобы там было побольше португальцев. И что они начали делать? Они на Сан-Томас начали ссылать э, португальских бандитов, преступников. Но, чтобы вы понимали, что в 15 веке преступник... Это ну, такой человек, по отношению по, по сравнению с которым чикатила серийный убийца, показался бы добрым гномиком таким. И вот таких вот преступников ссылали на острова Сан-Томас. На Сан-Томас жили преступники, на Сан-Томас жили ядовитые змеи, на Сан-Томас жили всякие гады, там, скорпионы и так дальше. Это, это было исчадие ада, а не острова. И тогда Жуан II приказывает, раз он всех евреев объявил рабами, он приказывает о том, что у евреев, которые живут в лагерях для перемещенных, надо забирать детей маленьких, садить их на корабли и отправлять туда. Зачем? Потому что там их воспитают в христианской религии, они вырастут христианами, а с другой стороны они рабы. На Сан-Томасе должны быть рабы. Там были африканские рабы, там будут еврейские рабы, какая разница, какие рабы. Только этих еврейских рабов еще можно будет сделать из них настоящих добрых, добрых христиан. И тут начинается ужас. В, в эти несколько лагерей для перемещенных э, начинают заходить солдаты. Причем они сейчас не имеют уже никаких прав. Их официально объявили рабами. Начинают заходить солдаты, начинают забирать у них детей. Тут говорит летописец о том, что вся Испания она превратилась в один страшный женский вопль потому что матери и отцы видя как забирают их детей которые еще совсем недавно ходили в чистеньких одеждах посещали хорошие школы их водители отвозили там на различные кружки и так дальше теперь они не имеют никаких прав и теперь как какие-то совершенно полудикие солдафоны выхватывают их и собираются их отправить на острова которые являются исчадьем ада многие матери Бросались вместе со своими детьми в море, чтобы только не забрали их детей и тонули вместе с ними. Многие бросались с крыш домов, многие пытались спрятать детей, но этих детей все равно находили». Ситуация, которая была, она очень напоминала ту историю, которая была с убийством еврейских мальчиков в Египте, когда фараон брал и бросал в море. Это были времена ужаса. Один из испанских летописцев рассказывает совершенно ужасную историю, потому что самих португальцев эта вещь она тоже поразила. Жоан II в Лиссабоне, он выходит из одной из центральных церквей после службы. Выходит, и вдруг к нему в ноги бросается еврейская женщина. Она бросается в ноги, обхватывает его ноги и кричит, «Ваше Величество, я мать семерых детей! Семь детей – это все, что есть у меня! Их сейчас забрали, я вас умоляю, если вы просто являетесь просто человеком, отдайте мне моих детей!» Жан II посмотрел на нее и говорит, «У тебя есть выход? Крестись ты, и пускай крестятся твои дети!» Я их никуда не буду выселять. Ваше Величество, мы родились евреями, и мы умрем евреями. Если ты хочешь умереть еврейкой, то умирай. Сказал он и пнул ее ногой. И пишет испанский летописец, и она плакала, как собака, у которой отнимают детеныша. Это ужас, который наступил на Страх сан Ну, понятна судьба этих детей. Половина поумирали в дороге, Какая-то часть поумирали на этих островах. Она, ну, как Маленькие дети, там, преступники ели и выживали. Но какая-то часть, интересно, выжила. И один из путешественников, спустя какое-то время, побывав на островах Сан-Томас, он сказал потрясающую вещь. Он говорит, вот эти вот еврейские дети, которые были, их забирали маленькими детьми, они мало что о еврействе знали. Но они оставались, оставляли в себе в память о том, кто они такие. И они женились исключительно друг на друге. И он говорит, это была страшная вещь. Иногда выходило так, что брат женился на сестре, и сестра выходила замуж за брата, потому что они уже даже не помнили о том, что они являются родными братьями и сестрами. Этот ужас, который, который царил, он закончился в октябре 1494 года, потому что в 1494 году Жуан II умирает. Когда умирает Жуан II, на португальский престол приходит человек, которого зовут Мануэль. Мануэль, когда пришел, евреи восприняли его приход, ну, не знаю, практически как приход Машея. Мануэль был, он был дядей Жуана II. У Жуана II не было детей. У него был единственный сын, он погиб. Мы поговорим потом про его сына, это интересная будет история. Мануэль был либо дядей, либо племянником Жуана II. Он был молодым человеком, ему было 26 лет на тот момент. Но в Португалии он считался таким либералом. Это был очень грамотный человек, человек, который очень любил науку, искусство, поэзию. Он, в принципе, всегда очень хорошо относился к евреям. И, все, и в Португалии Мануэля считали таким либералом. И поэтому, когда Мануэль становится королем Португалии, евреи Португалии восприняли это как символ спасения. И действительно, одна из первых вещей, которые, которые делает э, Мануэль, он э, отменяет закон о том, что все евреи, которые находятся в лагерях для перемещенных лиц, рабами, он их отпускает на свободу. Он говорит, в моем государстве рабов, евреев не будет, и они, и они становятся свободными. И евреи, понятно, это воспринимают как некий знак чуда. Потом он объявляет некий такой закон, в котором говорится о том, что любой навет на евреев, а эти наветы они начинают идти из Испании, о том, что евреи там пьют к чью-то кровь, делают какие-то там ритуальные убийства и так дальше, даже не будет рассматриваться в суде. И евреи видят в этом как еще один прекрасный знак. Евреи вздохнули свободно. Спустя два года после того, как они вышли из Испании, Казалось бы, в Португалии возник маленький свет спасения. Но, как говорится в анекдоте, свет в конце туннеля э, очень часто бывает э, фонарем мчащегося навстречу тебя поезда. И поэтому эта история, которая так красиво начиналась, она закончилась очень-очень трагично. Все, что мы сейчас говорили, это все было присказка. А вот сказка начинается сейчас. Мануэль II, будучи молодым человеком, ему было, опять же, 26 лет, ну что делать, 26-летний молодой человек, он хочет жениться. Но короли, они не женятся просто так. Короли, у королев, у королев обычно все браки, они политические, а особенно в те времена. Поэтому Мануэль II хочет совершить политический брак. Он хочет объединить свои, свою страну с Испанией, не в смысле физически, государственно объединить, а сделать, э, подписать некий договор о дружбе, потому что Португалия и Испания они, э, очень э, долгое время до этого в принципе, враждовали друг с другом. И для этого он хочет жениться на дочери королей Изабеллы и Фердинанда, с которых мы Знакомились католические короли, которые были очень такие гуманные люди, и они выслали всех евреев из Испании. У Фердинанда и Изабеллы были, была дочка, маленькая дочка, которую они сразу предложили, ее звали Жуана. И когда Мануэль послал своих гонцов в Испанию о том, что он просит у короля и королевы, чтобы они отдали за него его дочку, он прям как в золушке, такая вот, принц, принцесса, они скажут, что да, мы в принципе не против, у нас есть дочка Жуана, можешь на ней жениться. Но он не хотел жениться на Жуане. Он говорит, у вас есть другая дочка, я хотел бы хотел жениться на ней. Эту дочку зовут Изабелла, точно так же, как и маму. Они говорят, смотри, Изабелла, ты же знаешь, она... она не хочет выходить замуж. И зачем она тебе нужна? Она вдова, она очень такая... Ты же знаешь, как на него, какое, какое на нее впечатление произвело горе, которое было. Нет, я еще и жениться только на Изабеле. кто только Изабела. С этого, кстати, вся эта история начинается. У Фердинанда и Изабелы были дети, понятно. Дочка Жуана и вот принцесса Изабела. Когда принцесса Изабела была маленькой девочкой, Жуан II, вот этот самый португальский король, который сейчас умер, у него был сын, которого звали Альфонс. Он был единственным его сыном. И они тогда решили, они решили тоже объединиться, объединить Испанию, Португалию, сделать некий такой политический союз. И вот сын Жуана II, Альфонс, он женится на дочери испанской королей Фердинанда Изабели, на девочке, которую звали Изабелла. Изабела, маленькая Изабелла, приезжает в Лиссабон. Ну обычно в те времена все эти браки, о которых говорится, там а какая там любовь. Там это все была чистая политика. Муж жил своей жизнью, жена жила своей жизнью. Но тут вообще как было в такой старой доброй романтической э, мелодраме. Изабелла действительно полюбила своего мужа Альфонса. Я не знаю, как как Альфонс любил, но она его полюбила. И у них первый год это был неким таким годом счастья. Молодожены, она маленькая девочка, он чуть старше ее. Они очень счастливо прожили весь этот год. Она должна была в будущем стать королевой Португалии. Все, в общем, сулило, только одни розы, цветы, счастье и так дальше. Но произошла трагедия. В один из не очень хороших дней Альфонс, который, как любой принц, очень любил заниматься охотой, он ехал на лошади, не знаю, на кого они охотились, лошадь понесла, он упал с лошади, лошадь ударила копытом, и он погибает. И когда об этом сообщили Изабели, спустя год, после того, как они прожили вместе, она это восприняла как самую страшную трагедию в своей жизни. Она была совершенно безутешна. Она сказала, что она уедет обратно в Испанию. Она уехала в Испанию, и когда она встретила своих папу и маму, она сказала папа и маме, я ухожу в монастырь. Они ее уговорили не уходить в монастырь. Но она на себя взяла на всю жизнь о том, что она всю жизнь будет в строгим посте и будет заниматься самобичеванием. Это, то есть э, она практически ничего не будет есть и с утра, э, после того, как сделает утреннюю зарядку, начнется бить э, всякими этими плетками. Это вещь, которая называется самобичеванием. И, и она э, но не поклялась, но сказала, что она больше никогда в жизни не выйдет замуж. И вот Мануэль, он просит у Изабелы и Фердинанда отжениться именно на этой Изабели. Почему? Никто не знает почему. Тут начинаются различные историки, говорят различные вещи, начинает романтичный, о том, что Мануэль видел ее, когда она еще была принцессой Португалии, она ему очень понравилась. Для каких-то политических вещей это не суть нашего разговора. Он скажет, что он хочет о ней жениться. Но Изабелла и Фердинанд сказали, хорошо, мы готовы поговорить с нашей дочерью, и мы тебе дадим ответ. Дочка Изабелла ни, ни, ни за кого, как мы сказали, не, не хотела выходить замуж. Плюс еще, находясь в этом страшном горе, в котором она была, она была очень такая набожная, очень религиозная э, девочка ее таким фаворитом становится духовник ее мамы Тарклемада Мы с ним знакомились, это добрый такой дедушка был. И вот Тарквлимада, это становится человек, с которым она постоянно советуется. Она плакала, она спрашивала, из-за из из чего мне постигло это горе, падре? Падре, из-за чего мне постигло это горе? Он говорил, ну, понятно, из-за чего постигло это горе. Ты приехала в землю где продолжает жить народ, который убил Всевышнего. Ты жила в этой земле год, ты находилась в этой земле год, и ты ни одного раза не сказал своему мужу, изгони этих потомков сатаны, изгони их из, из нашей страны. Говорила ты эти вещи? Не говорила. Из-за этого у тебя было вот такое вот наказание Божье. Твои родители, они сделали огромную заповедь, они изгнали их, Этих проклятых евреев из Испании. Ты находилась год в Португалии и даже ни разу об этом не подумала. Наслаждалась браком со своим мужем. Нужно было думать о том, что в первую очередь изгнать евреев из этой страны. И вот забыла, у которой и так уже в мозги поехали, она как бы внушила в себе, вот тем самым внушением, не знаю, чем угодно, о том, что действительно... Наказание ее постигло именно за это, за то, что она год прожила в стране, где евреи спокойно там ходили по улице, на площади лиссабонской революции зажигали ханукию и так дальше, в лиссабонском дворце там хануку отмечали и так дальше. Она ничего не говорила. И вот как бы Изабелла находилась в таком состоянии. К ней подходят папа и мама, говорят: не хочешь ли ты Изабела опять стать Королевой Португалии. Она говорит, нет, все, я другому отдана и буду. Век ему верна. Ну, так сказала. А, они говорят, ну, не можешь такой брак, такой прекрасный брак, Мануэль, очень-очень умный, интеллигентный, молодой человек. Она его знала по Португалии. В общем, уломали ее. Она говорит, я готов поехать в Португалию, но только с одним условием. С каким условием? Я пересегу португальскую территорию только тогда когда Мануэль выгонит всех евреев, которые находятся в его стране. Иначе я в Португалию не поеду. Ну и Мануэлю, такому демократу, либералу, э, приходит письмо о том, что, в принципе, если вы хотите Изабеллу, она, в принципе, не против выйти за тебя замуж, но только с одним условием. В тот момент, когда она станет твоей женой, на испанской территории не должно быть ни одного еврея. Ну, это серьезная вещь. Мануэль, опять же, он не я не, не говорю антисмит, не антисемит, но он, он человек был умный и относительно либерально настроенный. Он собирает королевский совет. Он собирает королевский совет э, и выдвигает вопрос. Мы хотим совершить очень важный политический такой шаг. Брак с э, принцессой Испании. Все хлопают. Это очень хороший шаг. Но единственное, что она выдвигает такое требование и читает это письмо. Я хочу спросить у моего, совета, у моего совета, совета короля, о том, как вы считаете, принимать это условие или не принимать условие. И тут вот эта вот часть людей, которая, которая была в этом совете, они раскололись надвое. Одни, которые кричали «мы за», другие, которые мы кричали «мы против». Те, которые кричали «против», у них было несколько обоснований. Первое, они говорят, подошли к этому вопросу, то, что у нас называется аллогическим. Они говорят, Ваше Величество, послушайте, э, ну, мы понимаем, там, э, в Испании, там, Таркулемада, ну, он фанатик, там все, мы, как бы, это, мы знаем, мы знаем все эти вещи. Вопрос у нас чисто логический. Почему евреев надо выгонять? Ведь мы прекрасно знаем, евреи живут в Германии, евреи живут в Италии, евреи живут в Венгрии, еще больше, евреи живут в Риме, рядом с Папой Римским. Мы что, хотим быть святей Папы Римского, то есть Папа Римского у себя время евреев принимает, не выгоняет. А мы как бы должны выгнать. Это как бы странная вещь. То есть, как бы, идея Торквлемада, Изабелла и Фердинанда это такое ноу-хау, это их право. Но зачем мы должны идти по этому пути? Это первая вещь. Вторая вещь. Вторая вещь уже была чистая для красного словца. <свят> Некоторые встали и сказали, если даже считать евреев э, таким проклятием человечества, значит это наш крест, который несет Португалию, вот мы эту вот заразу несем у себя. Вы хотите эту заразу взять и подбросить кому-то другому? Зачем нам их отдавать? Она и так уже у нас, мы с этим страдаем, готовы продолжать страдать. Зачем отдавать эту э, заразу кому-то другому? Другие сказали о том, что э, на самом деле, пока евреи находятся тут, у нас есть шанс взять их всех потом добрым словом, э, делом и так дальше, обратить в христианство. Но все это были разговоры. Те, которые сказали в конце, они сказали то, что думали все. Ваше Величество. Посмотрите, вот э, Португалия, да? А Португалия недавно, совсем недавно открыла Бразилию. Бразилию. В Бразилии, как вы знаете, говорят, как-то страшно звучит не на украинском, а на португальском языке. Потому что Хотя некоторые говорят, что там Укра открыли Бразилию. На самом деле португальцы. Португальцы открыли Бразилию в этот момент в Южной Америке. Бразилию открыли. Благодаря чему открыли? Кто спонсировал эту экспедицию, которая плыла в Бразилию? Евреи. Кто делал карты, по которой плыли в Бразилии? Евреи. Они говорят, послушайте, Ваше Величество, ну, ну, это же бред какой-то. Посмотрите, вот у нас все лауреаты Нобелевской премии, основной бизнес, основная интеллигенция, основные вот, все ученые, которые есть у нас, это евреи. Так что что, что вы возьмете? Вот, это, эти в, в Испании ладно. Плюс еще к вам сейчас пришло, пришел свет, свет у, у человеческих умов, эпоха Возрождения тогда идет. Гениальные люди, которых эти идиоты-испанцы выгнали к нам. Они теперь при нашей короне. И ты, вы хотите все вот это, все это богатство взять куда-то выбросить. Его примут. Примут. Но может принять наш враг. И тогда что вы сделаете? Вы сделаете то, что наш враг примет такой потрясающий подарок. Мануэль услышал эту фразу. Но тут выходит вторая часть. Вторая часть говорит о том, что на самом деле евреев изгонять надо надо тенденция, то что изгоняет евреев это тенденция, которая сейчас победит ну как бы будет доминирующей евреев изгнали в конце 14 века из Франции евреев изгнали в конце 13 века из Англии ни во Франции, ни в Англии их нету евреев уже изгнали ну потом, потом приняли обратно из Австрии евреев хотят изгнать из Германии потому что Германия, немцы постоянно об этом говорят когда, когда же наступит этот прекрасный момент, когда мы наших этих пархатых из, 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 мы сможем изгнать? Но я вам скажу вторую вещь, Ваше Величество. То, что говорят те, которые поддерживают этот план. Евреи это пятая колонна, неужели вы не понимаете? Евреи, они ненавидят Испанию, просто ненавидят, потому что Испания их выгнала, и они живут теперь с нами. Если у нас будет союз с Испанией. И представьте себе ситуацию. Вот это то, что вы называете светом нации. И тут будет война. Так они же будет пятой колонны. А если же будет пятая колонна, которая будет внутри нашего общества. Плюс еще, Ваше Величество, вы делаете, что хотите, но договор с Испанией мы подписать должны. Он политически нам необходим. И Мануэль принимает их точку зрения. Евреев надо выгнать. Для Мануэля вещь выгнать евреев, опять же, теперь евреев надо выгонять не просто тех, которые в лагурях для перемещенных лиц, а речь идет о португальских евреях, которые очень состоятельные, богатые, это вся интеллигенция порту, португальская, изгнать. Но Мануэль, он же демократ, и он такой либерал, и он подходит к этому вопросу либерально. 25 декабря 1496 года он подписывает указ. Я даю евреям 10 месяцев. Не 3 месяца, как в Испании. 10 месяцев. За эти 10 месяцев я даю евреям 3 порта, из которых они могут уезжать. Это Лиссабон, это Порта, это Ситупаль. Три порта. Я евреям даю корабли. В отличие от Испании, которая совершенно по-варварски изгнала евреев, я разрешаю евреям вывозить все их имущество. Ну как имущество? Они могут вывозить деньги. Если в Испании люди уезжали голые боссы, я им разрешаю вывозить деньги. У них есть 10 месяцев. Евреи, вы можете спокойно все продать, вы можете закрыть свои бизнесы, вы можете иметь свои деньги. Я хочу, чтобы вы по цивилизованному взяли и уехали. Сказал Мануэль, улыбнувшись еврейской делегации. И тут произошло то, что называется взаимонепонимание. Почему? Потому что еврейская делегация, которая прекрасно знает Мануэля, которая опять же является португальской элитой, вот эту улыбку Мануэля воспринимает ну, таким, таким образом, что 10 месяцев это еще долго, мало ли что за 10 месяцев, то ли и шаг сдохнет, то ли султан помрет. И знаешь, что будет за эти 10 месяцев. И вот это вот мягкое отношение, три порта я вам даю вы можете там э, продать все. Многие португальские евреи воспринимают это как ну, некая такая угроза. Понятно, политический ход. Они должны показать Испанию о том, что вот они хотят изгнать. А потом, скорее всего, конечно, он отменит это указ. Не может же Мануэль такой демократ, либерал взять и, и выгнать всех евреев. Так подумали евреи. И это была ошибка. У Мануэля была вторая точка зрения. Какая вторая точка зрения? Мануэль он решил, что вот эту вот вещь, он с евреями прощаться не хочет. Ну, не хочет он с ними прощаться. Они ему очень нравились. Не, не в смысле, потому что он евреев любил, а, а в смысле того, что они ну, очень нужны были в португальской экономике. Взять просто таких выгнать он не мог. Что он считал? Он считал, что им дается 10 месяцев. Нормальные португальские евреи. Они видят, что он нормальный португальский король. В Португалии нет никакой инквизиции. Примите информальное христианство. Ну, оставайтесь тут. Ну, нет уже ни инквизиции, ничего. Ну, примите христианство. Оставайтесь тут, а потом разберемся. Так считал Мануэль. И он был уверен о том, что евреи тоже поняли этот намек. И вот это вот взаимонепонимание, оно привело к катастрофе. 25 декабря он подписывает указ. 25 января проходит. Потом проходит 25 февраля, Мануэль видит, что в принципе ну как бы никаких э, особых вещей не происходит. Ни один из евреев не принял э, христианство. Еще более того, он видит, что часть евреев, которых, которых я называю умные евреи, были тогда умные евреи, которые потихонечку продали свое, свое имущество выгодно и начинают уезжать. Но другая часть она как бы выжидает. Мануэль видит о том, что евреи христианство не принимают. Евреи воспринимают о том, что это все как бы ну, разговоры, запугивание и так дальше. И Мануэль, а Мануэль понимает, что это не запугивание, потому что он уже практически подпел, он не практически, он уже подписал брачный договор с Изабелой. И Изабела еще больше, она въехала уже в Португалию, она уже живет в Лиссабоне. Но опять же с тем условием, что она там живет в Лиссабоне, с тем, что э, евреи они в октябре месяце они уезжают. То есть только с этим она туда приехала. И вот в конце февраля Мануэль видит о том, что евреи, они в общем как бы христианство не принимают. И тогда он созывает э, Королевский совет. И на Королевском совете он уже говорит не как демократ. Он же говорит, как человеку, который сейчас, который сейчас может лишиться довольно существенной части своего общества. И Он говорит, сеньоры, смотрите, это все не шутки. Они уедут. Уже февраль. Ни один человек еще не принял христианство. Они не собираются его принимать. Они все уедут. Еще не просто они уедут. Я отдал указ. Они продают свои дома, они продают свои бизнесы, они уходят богатыми людьми. И чем мы останемся? Я, я, конечно, останусь со своей любимой женой, фанатичкой. Но Португалия, она, по ней будет нанесен страшный экономический удар. Ваше величие, а что вы предлагаете? Нужно сделать шаг. Этот шаг, говорит Мануэль, он, конечно, может быть некрасивый. Он, конечно, может быть не, не, не демократический. Но это единственный верный шаг, который я вижу. Что у евреев является самым главным? Вот у них. Самое главное у еврея это их семья. У них там есть аидыша, мама, ну, может, там не Аидыша, там сефардыша, мама какая-то там есть, мама, папа. Они очень любят своих детей, дети очень любят своих родителей, у них очень такие крепкие семьи и так дальше. Давайте мы сделаем такую вещь. Я понимаю, что, я понимаю как это будет воспринято, но я вижу это единственным правильным шагом. На Пасху мы должны сдать тайну указ. В ночь перед Пасхой во всех еврейских домах, мы всех перепишем, уже есть дворники там и так дальше, у всех идет перепись населения, кто какая еврейская семья живет, в каком доме. Вырывается туда наша королевская полиция. Берет детей от 4 лет до 20 лет. Ну, в общем, всех просто детей. Тащит в, креп... тащит в... в церковь, Евреи ничего не успеют даже понять. Это все нужно сделать очень быстро. И крестит их. И на следующий день. Я скажу тогда евреям, я скажу, евреи, смотрите, может быть, это не я, я, может, такой указ даже не, 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 не говорил, это, может, наши фанатичные монахи это сделали, это, может, безобразие, может быть, это даже, э, может быть, даже это не либерально, может быть, это даже очень некрасиво, но факт остается фактом, ваши дети теперь христиане, разве не христиане, я их не могу э, вам отдать, они христиане, они португальские граждане, они должны жить тут. Поэтому, евреи, думайте, что вы хотите. Мне очень жалко. Ну, уезжайте без ваших детей. Понятно, никто из евреев без детей уехать не захочет. И они тоже крестятся. Идея, которая была дана, она, она всем очень понравилась. И все можно будет свалить. На кого? На фанатичных монахов. А Мануэль будет белый, пушистый, такой либерал. Но португальских евреев при дворе, как мы говорили, было очень много. И вообще португальских евреев было много. И как-то об этом узнали евреи. Они узнали об этом плане. И когда они узнали об этом плане, они судорожно начали вот все, что было, садиться на корабли и уезжать из Португалии. Мануэлю докладывают, Ваше Величество, они прознали про наш план. Начинается массовый исход евреев из Португалии. Те, которые еще думали ехать, не ехать, они сейчас уезжают. Что делать? Мануэль говорит, смотрите, раз план раскрылся, времени ждать нету. Сегодня же ночью по всем еврейским домам хватаем их детей, и ведем их в церковь и крестим. И начинается эта страшная португальская трагедия. Тогда уже не только в лагеря для беженцев, а, лагере, а вообще в любой еврейский дом врываются португальцы, выхватывают детей и тащат их в церкви. Вещь, которая происходила, это был полный кошмар и ужас, потому что когда отправляли э, детей беженцев на острова Сан-Томас, это была трагедия. Но тут эта трагедия была национального масштаба. Многие матери и отцы убивали своих детей вместе, вместе с собой, только чтобы, не дай бог, дети, чтобы их детей не крестили. Многих, надо отдать должное, прятали португальцы. Сами португальцы, потому что то, что, то, что происходило сейчас, это, это была фашистская чистка, как э, делали фашисты, только уже в 20 веке забирали детей. Это был ужас. Этот ужас произвел... Огромное впечатление на самих португальцев. Епископ Кутино, был такой там епископ, португальский, он пишет. «И я видел, каких тащили за волосы купели для крещения. Как сокрушенный горем отец сопровождал сына, протестовал, призвал Бога в свидетели, что не желают умереть вместе в религии Моисея. И я видел еще многое невероятно ужасное, что творилось над ними. Происходит полный ужас». Детей, португальских детей, которых успели схватить, их всех крестили. Еще больше. Поймали не всех детей. В ночь всеобщего крещения детей. Какую-то большую часть детей крестили. Все-таки какая-то большая часть детей осталась. Потому что шум в Португалии, даже среди самих португальцев, возник такое огромное, что сам король Португалии испугался этого шума. Но первый шаг был сделан. И на следующий день, после того, что произошло, Мануэль дает новые указы. И эти указы, они уже были не либеральные. Мануэль, он снимает с себя вот эту вот маску такого либерала. И он сейчас говорит о том, что с этого момента в Португалии запрещены любые синагоги, любые любая религиозная практика евреев. Они это могут делать в домах. Но если я увижу хоть одного еврея в шляпе, если я увижу хоть одну минору, которую вы поставите на площадь Ханукию, на площадь Португалии и так дальше, тот, кто это сделает, будет убит. Иудаизм в Португалии объявлен вне закона. У вас есть время до конца октября 1497 года, чтобы вы все отсюда вышли вон. И те евреи, которые остались, они понимают, что... Надо ехать. Это понятно уже. Все. Еще больше. Мануэль до этого дал три порта, с которых могут ехать евреи. Но сейчас он говорит о том, что не будет этих трех портов. Я хотел с вами по-человечески, я хотел с вами по-душевному, -по я хотел, чтобы вы остались, вы мне плюнули в душу. Один порт будет. Из Лиссабона будете уезжать. Евреи живут по всей Португалии. И вот к июлю месяцу огромная масса евреев приезжает в Лиссабон. До июля корабли отходили из Лиссабона. То есть, ну, как бы, у евреев же были деньги. Они могли продавать это, это и дальше. Они могли фрахтовать корабли. Второй вопрос, куда плыть? Это второй вопрос. Но уплывать можно было. Как вы знаете, единственная граница, которая есть у Португалии, это Испания. В Испанию закрыта вещь. Как можно Португалию покинуть через море? Но в конце июля произошла странная вещь. А куда они съехали? Кто куда? А куда? Кто куда? Подальше. Подальше это хорошо сказано. Они не знали, Но... куда ехать. Мы сейчас увидим, куда они ехали. Ну, Америку уже открыли. После. Америку открыли, Бразилию открыли. И в Бразилии уже некоторые евреи тоже начинают приезжать. Но это будет другая совершенно история, господа. В концу июля 1497 года вдруг заметили о том, что порту Лиссабона нет кораблей. Точ 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 точнее так. Корабли есть. Но евреев они на борт не принимают. Ну, как бы, они, нет. Они сначала не говорят очень, очень, как бы, вещи, которые логичны. Мы вас не можем принять, потому что мы привозим там товары, и так дальше. Нет у нас мест. Ну, на следующем корабле приедете. Труд, следующее корабление мы не можем. На следующем корабле э, по по поезжайте. Евреи предлагают огромные деньги. Мы готовы купить корабли. Не-не, мы корабли не продаем и так дальше. Сначала евреи это воспринимают как ну случайность. Это было не случайность. Мануэль дает тайный указ, по которому он говорит, что если какой-то корабль из Лиссабона возьмет хоть одного еврея, он лишится и корабля, и головы. И поэтому капитаны кораблей, которые находятся в Лиссабоне, они евреев не берут. А время идет. А Мануэль говорит, господа, смотрите, я до конца октября вы должны выйти вон отсюда. Кто не уходит отсюда, вон. Я его сделаю рабом, королевским рабом. Он становится рабом. Он становится человеком не закона. Время идет сентябрь 1497 года. Начало октября 1497 года. Евреев не берут. Да. начали говорили, что когда евреев пускали в давалось 8 месяцев. Это для тех, кто не принесет пользу для всех, для всех. Для всех. 8 месяцев абсолютно для всех. Все португальские евреи. Сейчас речь идет уже о всех португальских евреях. Не только об этих. Все португальские евреи. Еще раз. Какую-то часть детей крестили. Я не знаю, что сделали их родители. Вполне вероятно, они тоже формально приняли христианство. Какая-то часть из Португалии уехала. Но в порту Лиссабона находится к... К концу сентября 1497 года 20 тысяч человек. И они не могут уехать из Португалии. Насыпает октябрь 1497 года. Евреи понимают, что они в ловушке. В Испанию убежать они не могут. Вплавь по морю они... они я думаю, как, ну, Плыть, конечно, можно, но как далеко. Им даже лодки не продают. И вот они находятся в порту и стекает день Х. День, когда евреи должны были покинуть Португалию. И 20 тысяч человек, они остаются в порту Лиссабона. Ну, тут уже король Мануэль приходит к ним в этот лиссабонский порт, говорит, господа, мы играли с вами по-честному. Тут находится вся испанская интеллигенция. А, кстати, 20 тысяч человек, которые остались, это те, которые до последнего тянули. Там было много великих людей. Там, кстати, был и Авра... Раф Аврам Закута. Он тоже там был. Этот великий картограф, математик. Благодаря которому и Колумб в Америку поплыл. И Бразилию открыли и так дальше. Они все там сейчас находятся в Лиссабонском порту. Господа, я с вами играл по-честному. Вы могли все продать. Все, что у вас было, оно было. Вы не уехали. Так не было кораблей. Каких кораблей не было? слушайте, Все было. Вы не уехали. Поэтому я вам предлагаю решение. Очень хорошее решение. У вас у всех много денег сейчас. Креститесь. Ну, креститесь... Давайте так. Креститесь по-нашенски, -по по-португальски. Что это значит? Это значит, что после крещения 20 лет для вас не будет никакой инквизиции. Никакой инквизиции для вас не будет. То есть, что он говорит? Он говорит, примите, ну, как бы для вида христианства. Ну, Думай, живите как, как, как живете. Я на это смотреть не буду. Но формально примите христианство и оставайтесь здесь. Иначе, вы все объявлены рабами. И я с вами буду делать все, что я хочу. Кто готов принять христианство, шаг вперед. Никто не сделал шагу. Мануэль возвращается во дворец, говорит, я, я их заставлю сделать этот шаг. Всех собрать в, в, в один большой такой двор, там несколько дворов было, некий концлагерь такой. Всех собрать туда, забрать все имущество, которое есть у них, потому что это имущество уже не их, это мое имущество, они мои рабы, и не кормить их. Ну, посмотрим, поговорим с ними через три дня и время начинает голодать все-таки это португалия осень конечно это не осень там я не знаю экватора все-таки в португалии осень это жаркое время года маленькие дети крики не кормят была такая вещь была она была в дарнинском концлагере Через Дарницкий концлагерь спасся мой дедушка. Их там несколько было. Кстати, Печерский, который в Собибор попал, он тоже был в Дарницком концлагере. Когда их всех окружили под Киевом, комиссаров там убили сразу, а евреев их поселили в Дарницкий концлагерь. И там была часть этого концлагеря, Дарминский, это район в Киеве. И фашисты сказали, не будем на жидов пули тратить, пускай с голоду сдохнут. И они умирали с голода. Их не кормили. Фашисты ходили рядом с ними, кушали бутерброды, а евреи умирали с голоду. Иммануэль, этот еще вчерашний либерал, он говорит о том, что все евреи должны голодать. И их три дня не кормят. Все эти три дня к этим несчастным приходят монахи. Все эти три дня. Господа, ну как бы, хотите кушать, пожалуйста. Ваши деньги, они пока еще никуда не ушли. Вы их можете получить. Прямо сейчас принимать христианство. Вам все вернут. Еще больше. Наш милостивый государь сказал, что 20 лет за вами никто даже смотреть не будет. И подмигивали им. Никто смотреть не будет за вами. Никто с вами смотреть не будет за вами. Принимайте христианство. Куда вам ехать? Вы рабы. Но никто не принимает христианство. И это докладывает Мануэлю. И тогда Мануэль приходит в бешенство. Он говорит, они мои рабы вести в лагеря армию, и все евреи, которые там находятся, насильно хватать, вести в церкви и крестить их. И в лагеря входит армия. Они хватают евреев и начинают тащить их на крещение в церковь. Тут уже происходило что-то невообразимое. Те, которые могли покончить жизнь самоубийством, они покончили. Но многие не успели этого. Говорят ли летописцы, на португальцев это произвело огромное впечатление. Потому что это, было, это был какой-то всеобщий ужас, всеобщий вопль, который, казалось, доходил до самых концов вселенной, который раздавался из этого Лиссабона, когда, когда этих несчастных евреев тащили в церкви. Были евреи, которые начинали открыто поносить христианство, только с одной просьбой. Они гадости говорили, говорили мы, мы, мы говорим гадости о христианстве, убейте нас, по, евре, по, по христианскому закону вы обязаны убить нас, убейте нас. Многие на коленях умоляли, чтобы их убили, но никого не убивали. И всех схватили, и все эти 20 тысяч человек насильно крестили. С этого момента, когда их крестили, их отпустили. И сказали, а теперь вы христиане. Внешне. 20 лет вам дается. Но если вы будете публично вести себя как евреи, ну тогда смотрите. Евреев в Португалии уже нету. Всех евреев мы отсюда выгнали. Среди этих крещенных были огромные-огромные мудрецы Торы, из которых потом появится огромное количество очень больших людей. Так получилось, что всех... Португальских евреев, которые остались и крестили. Обратите внимание, это португальские мараны, это не испанские мораны. Испанские мараны, о которых мы говорили, это были люди, которые сами переходили в христианство по разным вещам. Они хотели вступить в партию и так дальше. Легче в институт было поступить и еще какие-то эти. Они переходили сами. В Португалии это были те люди, которые выдержали в Испании которые готовы были умереть ради своего еврейства в Португалии, и теперь их сделали христианами. Поэтому португальские мораны это была другая история. Это совершенно была другая история. Вы знаете, крестили всех, кроме одной семьи. Был, Говорят, что это был последний главный раввин Португалии. Есть разные точки зрения, но как бы там ни было, история стоит всей истории. Его звали Равшиман Майами. Равшиман Майами – и его жена, три его зятя. О дочерях не говорится. Может, дочери погибли. Но говорится, он, его жена и его зятья. Они были единственные люди в Португалии, которые остались евреями. Их не смогли потащить в церковь. По разным каким-то причинам. И он остался последним евреями в Португалии. Когда об этом донеси Мануэлю, и он узнал о том, что на португальской земле остался еще кто-то, кто не был обращен в христианство. Он сказал о том, что это обращение в христианство этих людей должно быть настолько эффектным и настолько публичным, чтобы все те евреи, которых сейчас насильно крестили, они увидели, что даже их святые, даже их герои, они тоже принимают христианство. И все его семье предложили принять христианство или сказали, что их смерть будет страшная. Понятно, что Равшиман и его семья, они сказали, что они родились евреями и умрут евреями. Тогда Мануэль приказал всю его семью живьем замуровать стены по шею. И чтобы так замурованные по шею в стены, они находились в центре города. И все, проходя мимо них, видели, что будет с теми евреями, которые останутся евреями на португальской земле. К ним приходили священники, уговаривали их принять христианство, хотя бы внешне, но Шиман Маими и вся его семья, они оставались евреями. Потом их начали морить голодом, и три дня, замурованные по шее в стену, они стояли в центре Лиссабона. Через три дня, увидев о том, что семья Моими остается евреями, Мануэль приказал разбить эти стены. К сожалению, Раф Шимон его жена и один из его зятей уже к этому моменту были мертвы. Оставшиеся, кстати, два его зятя их посадили в тюрьму и сказали, что они выйдут из тюрьмы в ту минуту, когда они хотят хотя бы формально принять христианство. Они тоже умирают в тюрьмах. И тогда португальская еврейская община, которая совсем недавно прошла эту страшную португальскую трагедию, ночью похитила тело Равшимана Маими и похоронила его на еврейское кладбище. В принципе, те евреи, которых насильно обратили в христианство, они сейчас стали формально христианами. И они могли, по большому счету, совершенно спокойно, как то, что называется, жители Евросоюза, могли совершенно спокойно уезжать в любую страну мира и делать все, что они хотели из Португалии. Но при одном условии. Так как они уже были христианами, они будут обязаны жить как христиане. Если они вернутся в иудаизм, их постигнет участь испанских евреев, которые будут сжигать на кострах инквизиции. Единственное спасение, которое было, это страны Востока. И это было единственное место, куда евреи они могли убежать, и там они могли формально вернуться в иудаизм. Однако евреи из Португалии, будучи даже насильно крещенными уезжают. И к 1499 году Мануэль, видя о том, что португальские евреи, которых насильно крестили, продолжает покидать Португалию, он закрывает границу. И евреи в Португалии, они становятся в страшной португальской тюрьме. До 1536 года в Португалии действительно не действовала инквизиция. И многие евреи, которых насильно крестили, и которые не успели уехать по каким-то причинам, они формально внешне на улице выглядели как христиане, но в домах они жили как настоящие евреи. И никто на это особенно не смотрел. Но в 1536 году, когда в Португалии появилась инквизиция, Португалия на какое-то время станет похожа на один большой пылающий костер, на которых будет сжигать сотнями и тысячами евреев которые будут оставаться евреями была часть евреев которые решили поехать подальше от глаз властей куда-нибудь далеко в горы так видно и решили предки жителей деревни бельмонты они поселились в, далеко в горах подальше от того места в которое мог, могла их видеть инквизиция и на протяжении долгих 500 лет продолжали оставаться евреями. Они были оторваны от всего мира. И им казалось, что во всем мире, точно так же, как и в Португалии, больше не осталось ни одного еврея. И им казалось, что они последние евреи, которые еще сохранились на земле. И поэтому свое еврейство они несли с гордостью, с опасностью для жизни. Но на протяжении 500 лет, несмотря на все обстоятельства, которые были, деревня Бельмонта внешне были португальцами, тайно в своих домах оставались евреями. В 1975 году 35 жителей деревни Бельмонте официально объявляют о том, что все эти 500 лет они не были католиками, они всю жизнь были евреями. Это известие оно стало одной из самых главных мировых сенсаций. В Бельмонте приехало огромное количество журналистов, об этой деревне писали, об этой деревне даже сняли фильм. Этот фильм, кстати, есть на Ютубе, называется он «Последние Мараны". Он в не в очень хорошем качестве, но его вот, сняли именно в это время, в 70-е годы. Когда официально жители деревни Бельмонте объявляют о том, что они являются евреями, у них происходят э, тесные связи с Израилем и с э, израильским э, рабинатом. И в начале 80-х годов представители израильского равената официально делают гиюр всем жителям деревни Бельмонте, для того, чтобы они евреями стали уже то, что называется официально. В 2003 году в деревне Бельмонте впервые за всю историю этой деревни официально открыли синагогу. Часть жителей деревни Бельмонта вернулась домой. Они сейчас гордо продолжают нести свое еврейство в Израиле. Другая часть жителей, в основном старики, они продолжают жить в деревне Бельмонта. Но спустя 500 лет, каждый шаббат, они уже тайно не прячут свои свечи, они уже не муруют свои мезузы, в, в косяках своих дверей. Они гордо заявляют о том, что народ Израиля жив. Мы сегодня с начали с вами говорить о дороге короткой, но длинной. Мы сказали, что она началась 2 августа 1392 года в Испании, когда евреям казалось о том, что, перейдя португальскую границу, они попадут в страну, где им будет нормально жить. Им эта дорога казалась короткой и правильной, но мы видим, что она оказалась очень-очень длинной. Я сказал, что она закончилась в XX веке, хотя я не уверен, что она закончилась. По некоторым точкам зрения, так говорят, во всяком случае, некоторые ученые, до сих пор в некоторых португальских деревнях продолжают доживать свой век старики, которые внешне живут как португальцы, но тайно, приходя домой и закрывая свои окна, они... Продолжают жить, как евреи. Не то, что они боятся открыться миру, просто на протяжении долгих веков они привыкли жить так. Так заканчивается португальская трагедия. Но на самом деле это была не трагедия. Так заканчивается португальский триумф. Триумф победы еврейского духа. Триумф еврейского народа. Большое вам спасибо за внимание. А на следующем уроке мы с вами постараемся поговорить о тех евреях, которые 2 августа того же самого 1992 года решили выбрать дорогу длинную. Но она оказалась действительно короткой. Мы с вами поговорим о евреях и Италии. И обязательно мы с вами поговорим о той стране, которая приняла большинство испанских изгнанников. Мы с вами поговорим о Турции. Большое спасибо всем вам. До свидания.